0: Från
1: det 26 år gamla mordet på Malin får nu en ny rättslig prövning. Sedan högsta domstolen sagt ja till resning i fallet- tas nu rättegången upp i hovrätten i Sundsvall igen. En tidigare friad man pekas återigen ut som misstänkt. Efter 26 år fanns det plötsligt ett bindande bevis som saknats tidigare- DNA från en spermafläck på mördade Malings byxor. Och den visade sig nu komma från den unge man som först dömdes och sen friades. Teorin har hela tiden varit att fläcken kom från Malings mördare. Inför den nya rättegången var det också det här som skulle bli den avgörande frågan. Hur skulle den idag 44 åriga mannen förklara det besvärande beviset? Skulle han bli trodd och friad också den här gången? Det här är Malin Lindströms mördare, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Ja, men hej Rune. Det är Anders Johansson på Aftonbladet här. Vi har ringt upp Rune Lindström. Ni som är vana lyssnare kanske känner igen honom. Vi har pratat med honom tidigare. Han är pappa till Malin som blev mördad i Husum, Örnsköldsviks kommun 1996. När vi nu ringer upp honom är det den 27 juli 2022. Och det är tre dagar kvar till en rättegång. som han och hans fru Ines hoppats på i över 20 år. Rune berättar att de håller på med de sista förberedelserna inför rättegången och att de snart ska få träffa sitt målsägande beträde. den advokat som kommer stå vid deras sida genom rättsprocessen.
2: Vi ska ja. träffa henne i morgon. På onsdag ska vi träffa henne och då ska vi... få klart med alla frågetecken vi har. Vi har vi skrivit upp det som vi ska fråga henne Hon får förklara för oss alla delarna.
1: Det har varit en lång resa hit. Först månader av osäkerhet från den där ödestigra novemberdagen 1996. Vart hade deras dotter tagit vägen? Sen sorg när kroppen hittades ett halvår senare. Kanske en känsla av rättvisa 1998 när en förövare dömdes i tingsrätten för mord. Och därpå dråpslaget i hovrätten när den misstänkte friades helt. Och sen 24 års väntan. Men ingen glömska. Rune berättar att han ställt upp på precis alla förfrågningar från journalister om intervjuer genom åren så att dottern Malin och det hon utsattes för inte skulle glömmas bort. Något som även skulle leda till att den misstänkte gärningsmannen skulle känna sig ihågkommen. Ja,
2: det, det har ju varit tanken hela tiden att man ska att det här fallet ska komma ut i media så ofta som det går så att Då får han ju sin tankeställare varje gång.
1: Nu, en ny rättegång. Men nu har de bestämt sig för att pausa med medierna ett tag.
2: Vi kommer att ligga lågt. Under rättegången kommer vi inte att ge några intervjuer eller någonting. Nej, nej. Vi, vi låter rättegången ha sin, sin, sin gång. Och när, efteråt när domen har fallit så kan vi så. Så man vet det. någonting.
1: Ja,
2: finna ja. är det bara spekulationer
1: och det är ja. ingenting med. Nej, Rune och hustronines är färdiga med att spekulera och fundera. Efter år av väntan ska de till slut få samlas i rätten igen och kanske få något som liknar det avslut de föreställt sig. Ett svar på vad som hände deras dotter den där dagen för 26 år sedan. Vi frågar Rune vad som skulle krävas för att familjen skulle känna att de fått ett avslut.
2: Ja, tingsrätten eller, 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 gav ju åtta årsfängelse. Det viktigaste är att han blir sälj för mig. Sen vilket stadsläggen, det, det får en det jurist naturligtvis om.
1: En del av er som lyssnar känner nog väl till historien om mordet på Malin Lindström. Men för begriplighetens skull så tar vi det i korthet. Allt börjar en lördag i november 1996 när Malin Lindström ska åka till en skolkamrat i Husum tre mil bort. Hon får skjuts av sin storebror från hemmet i Järved in till Arnsköldsvik där hon stiger på bussen. Men någonting händer och Malin försvinner. SVT rapporterar.
3: Ett busskort stämplat i centrala Örnsköldsvik klockan 13.10 i lördags tillhörande 16-åriga Malin Lindström. Det är det hetaste spåret just nu efter den försvunna Örnsköldsviksflickan.
1: Polisen förstår snabbt att någonting inte stämmer och inleder en stor sökinsats. Men det går trögt. Veckorna går, men Malin är spårlöst försvunnen. Tre veckor efter försvinnandet intervjuar TV4 polisen om fallet.
4: Ja, hela fallet är förbryllande för att nu har det gått snart tre veckor och inte ett livstycken ifrån eh,
1: Malin. Sen blir veckorna till månader. Snön och vintern gör att polisen behöver avbryta sökandet efter Malin. De återupptar insatsen i maj månad. SVT igen. Det har gått ett halvår nu. Sex månader
3: sedan 16-åriga Malin Lindström skrev en lapp till sina föräldrar. Hon skulle vara hemma till middagen, tog en buss norrut från Arnsjötsvik och försvann. Ett halvår som resulterat i en av Västernorrlands största polisutredningar någonsin och total ovisshet om vad som hänt flickan. Idag återupptogs sökandet
1: i Dombäck söder om husen. Två dagar senare hittas Malins kropp.
4: Ja, idag har vi hittat Malin. Och det gjorde vi genom att eh, vi hade satt in skallgångskedjor. Eller skallgångskedja.
3: Var hittades hon?
1: Hon hittades i husumtrakten. Eh, inte långt bort ifrån, till området
4: där hon senast var synlig.
3: Misstänker ni något brott nu?
4: Ja, vi misstänker att det ligger ett brott bakom.
1: Malins kropp är illa tilltygad när den hittas. Rättsläkarna ser direkt att det inte handlar om ett naturligt dödsfall. Hon har utsatts för en mängd knivhugg. Hon har bakbundna armar, tejpade ben och uppsprättade byxor. En spermafläck hittas på kläderna. Frågan är, vem är gärningsmannen? Polisen hade under utredningens gång fått in flera tips som nu blir intressanta igen. En avgörande pusselbit kommer från en man som bodde i trakten. Samma dag som Malin försvann hade han sett en flicka gå på en väg. På andra sidan vägen gick en ung man som han kände igen från byn. Vi har ringt upp tipsaren för att höra honom berätta om sin iakttagelse.
2: Han gick ju och via Malin. Malin gick på ena sidan och han gick på andra sidan. Mm. Och det såg jag, jag, såg ju, jag såg ju som två gånger kan jag säga. Här i husen
1: då. Tipsaren som gjorde de här viktiga iakttagelserna- kontaktade polisen och berättade vad han hade sett. Det blev sen en laddad situation på jobbet- när det blev känt eftersom han kände den unge mannens pappa väl. De var arbetskamrater. Pappan frågade om han verkligen sett sonen- samma dag som Malin försvann.
2: Vi är på... Vi jobbar på samma ställe. Och då... Då hade jag ju anmält en Olof att jag hade sett något där. Så han frågade ju mig då om jag hade sett något. Så jag tyckte att det var fel att jag liksom... Nej, 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 nej. sånt Det var helt rätt. Du gjorde sånt.
1: Den pusselbiten plus en rad andra gör att polisen riktar misstankarna mot Olof Viberg En ung man från Husum. Han grips, utredningen fortgår... Och sommaren 1998 åtalas och döms han för mordet på Malin. Örnsköldsviks tingsrätt slår
3: fast att det är 20-åringen som är skyldig till gärningen. Att det är han som den 23 november 96 mördade Malin Lindström i ett skogsparti söder om huset, Och att åklagarens bevisning håller för
1: en fällande dom. Men domen överklagas och hovrätten gör en annan bedömning. En sensationell vändning i utredningen som
3: kommer att bli den största i Västerholland någonsin. Att 20-åringen nu släpps på fri fot kan i praktiken inte betyda annat än att han också frias från anklagelserna att ligga bakom mordet
1: på Malin Lindström. Olof Viberg frias. Och där kunde det egentligen ha varit över. Fallet fick inte prövningstillstånd i Högsta domstolen och Hovrättens dom står därför fast. Olof Viberg var en fri man och mordfallet Malin Lindström olöst. Så hade det också kunnat förbli om det inte vore för den där spermafläcken på Malins byxor. När hon hittade stöd gick det inte att få fram någon DNA-profil från fläcken men på drygt 20 år gick utvecklingen framåt. Något som teknikerna förutspått och därför fryst ner fläcken. I juli 2020 visade sig att NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, lyckats ta fram en DNA-profil. Polisen öppnade förundersökningen på nytt. Nu behövdes bara ett salivprov från Olof Wiberg för att antingen stärka misstankarna eller avföra honom från utredningen. Men han vägrade låta sig toppas och fick rätt i högsta domstolen. Men det visade sig att det fanns ett bortglömt blodprov på Uppsala universitet. Ett prov som sänts dit 2001 i hopp att kanske få fram en DNA-profil. Det gick inte och det gamla provet skulle egentligen då ha slängts. Men fanns kvar och kunde sedan användas för att jämföra med DNA-profilen från fläcken. Och då sommaren 2021 blev det träff. dna kom. –från Olof Wiberg. Riksåklagaren begärde resning– –och Högsta domstolen beviljade.
0: Högsta domstolen meddelade i dag måndag– –att det blir resning i Malinmordet– –och nu väntar en ny hovrättsförhandling.
1: Kort senare greps Olof Viberg. Den man som misstänkt för Malinmordet i Jönsjölsvik– –greps och häktades kort efter att Högsta domstolen meddelade– –att fallet, 25 år efter mordet, ska beviljas resning– Det är den närmast osannolika bakgrunden som lett fram till att i juli 2022 till slut var dags för en ny rättegång, ett av Sveriges kanske mest omskrivna mordfall. 26 år efter mordet fanns plötsligt ett bindande bevis som saknats tidigare. Den stora frågan inför rättegången handlar om just det. Hur ska Olof Wiberg förklara att hans sperma hamnat på Malins byxor? Huvudteorin har hela tiden varit att fläcken är avsatt av den som mördade Malin. Pappa, Rune Lindström, som vi pratade med i början, har funderat mycket kring vilka möjliga förklaringar som ska komma. Om det kommer någon alls.
2: Men han sätter ju säkert kommer med någon ny förklaring. Men han har ju bevisning var på brottsplatsen i alla fall. Precis. Och då kan man ju fråga, fråga sig vem, vem annan, vem mördaren har varit på brottsplatsen. Det måste ju vara svårt att förklara bort för, för åldrätt. Men eh, han kan ju säga att han, han kan ju hitta någon nytt. Han kan ju säga att han är nekrofil. Han har, och har ånat ner på offret och han vet inte. Han, men eh, det, det, går, det går inte att... Det, jag, jag, jag kan inte förstå hur han ska kunna förklara någonting sånt.
1: Nej. Innan rättegången är det svårt att veta hur Olof Viberg ska förklara spärrmarsläcken. Kommer vi och Rune att få någon förklaring? Eller ska det förbli ett mysterium? Den 30 juni 2022 är det slutligen dags.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
1: Vi är i Sundsvalls tingsrätt. Hovrätten för Nedre Norrland har lånat en sal här. Ett tjugotal platser är reserverade för massmedia. Team från SVT, Sveriges Radio, TT är här. Liksom flera av de större tidningarna som ska live-rapportera det som ska avhandlas. Efter några minuters väntan släpps vi in i salen. platserna som snart blir fyllda är avgränsade med ett rep. I ena hörnet brummar en portabel AC som ska hålla luftens val den här sommardagen.
5: Ska vi... jag, jag tror ni kan bara gå in.
1: Rune och Ines tar plats där framme till höger tillsammans med sitt målsägande beträde. De är koncentrerade och sitter och småpratar lite grann. Intill dem sitter de två åklagarna. Mitt emot dem, till vänster sett från åhöraplats, först den åtalade in. Olof Viberg. Han var 18 år vid tiden för mordet 1996. Nu är han 44. Håret har tunnats ut uppe på huvudet. Han har ett långt mörkt skägg och markerade ögonbryn. Han är klädd i mjukisbyxor och en vinröd skjorta. Då ska vi börja.
5: Jag ska börja med att påminna telefonerna av eh, sen har vi fått lite förändringar
1: Åklagar... Rättens ordförande är hovrättspresident Agneta Ögren. Hon påminner lite om reglerna. Efter att ordningsreglerna klargjorts kan huvudförhandlingen börja på riktigt. Först går ordet till åklagaren Stina Sjökvist som får gå igenom sin sakframställan. Alltså hennes berättelse om vad hon menar har hänt. Sen följer försvaret som får ge sin sida av saken. Men det de flesta väntar med spänning på det är när Olof Viberg ska förhöras om den där öderstigra novemberdagen. 26 år efter försvinnandet ska han med egna ord få återberätta vad han menar har hänt. Efter några timmars sakframställan Är det dags?
5: Då tackar vi så mycket för det. Då ska vi övergå till förhör med Olof Wiberg och då ska vi sätta inspelningen. Är du redo? Att... Ja, då ska vi säga att det är mål B. Eh, 8.5.2 för 23 och det är för förhör med Olof Wiberg. och Då får du berätta själv vad det är som har hänt, vad du gjorde den här dagen.
1: Dagen det handlar om är alltså lördagen den 23 november. Olof Viberg berättar. Eh, ja,
4: på morgon där så håller jag på antingen med dator eller skru i garaget. Eh, går in, min mor tycker att eh, jag är ute för lite som tycker att jag ska gå ut. Hon vet ju inte om att jag har bestämt träff senare på dagen där.
1: Olof Wiberg berättar att han går upp på rummet för att byta kläder. Han säger att han är lite sen och sen går han ut genom ytterdörren.
4: Och sen då viker jag vänster då mot Ködalinskurvan på sida och sen går jag efter den mot E4.
1: Olof Wiberg berättar hur han ser några bilister under promenaden. Han vinkar till någon av dem och promenerar vidare.
4: Det är ju sen så att jag skyndar på Sedan då går vi förbi Industrivägen, går över den lilla bron.
1: Han hejar på någon till, promenerar vidare och kommer till slut till en korsning.
4: Så bort det fritt går jag över vägen fram till en telefonstolpe tror jag är med en cirkusaffisch. Det är där vi har bestämt träff och där ställer jag mig och väntar. märker att mitt skosnär är öppet så jag knyter den. Och sen håller jag utkik efter bilar då eftersom att de ska komma i en bil.
1: Ja, Olof menar att han har gått ut för att möta upp ett gäng som han stämt träff med. Han väntar 5-10 minuter innan en bil stannar till. Så då
4: går jag runt bilen då och sätter mig i höger bak. Och sen då kör de vidare upp till flygsträttsvägen och sen då viker ut höger på den. Och sen då kör in mot huset igen.
1: Han säger att de kör runt en del för att så småningom stanna till på en parkering där de möter upp några andra för att göra olagliga affärer.
4: Så att gå ut fort i bilen, de öppnar bagageluckan, vi tittar på vad de har att sälja. Jag frågar lite priser på lite knivar. Så det är tre butterfly-knivar, en vanlig kniv och en bajonett som jag är intresserad av.
1: Han lämnar över pengarna till en av personerna han åkt dit med, den han beskriver som gängets ledare, och går sen tillbaka till bilen.
4: Och sen kommer även de två andra som är i bilen och sätter sig så att ledaren förhandlar då med de som säljer de där sakerna. Så det går väl ganska snabbt så att när han kommer tillbaka i bilen där så får jag bara tre butterflies. De andra två knivarna får jag inte som... han säger att öka priser på dem så det räckte inte pengarna, men jag skulle tro att han köpt annat för de pengarna.
1: Gänget åker sen vidare och hamnar i en klubblokal. Olof hävdar att han fördrivit tid där med kastknivar. Och sen när det börjat mörkna går han hem. Så att de
4: går jag ut och det är markant mycket mörkare Ute dom så jag går över varusbron viker höger. Och så går jag hem.
1: När han kommer hem sitter hans syster i tv-rummet. Han frågar om han får titta på science fiction-serien Babylon 5. Men får ett nej.
4: Så att då går jag upp på rummet och är
1: sur. Så mm, det
4: ungefär det som... Sen vet jag inte om jag gick ner senare på kvällen. Men jag gick inte ut någonting. Och inte på söndagen heller.
1: När Olof Viberg pratar är det knäpptyst i rättsalen. Hittills har han inte sagt något som kan förklara spermafläcken. Han har egentligen inte sagt någonting alls som har bäring på vare sig Malins försvinnande eller de bevis som knyter honom till fallet. Domaren verkar vilja leda honom tillbaka till det som målet handlar om.
5: Och vad vet du om Malin Lindström?
4: Sagt, det enda som sagt det stod i tidningen där på måndag att det var någon som var försvunnen så att då tog jag kontakt med dem jag hängde med där och de tyckte om att vi skulle inte prata med polis överhuvudtaget men jag tyckte det är någon som var försvunnen vi har ju varit ute på byn men som är jag förstod dem så var det mer som att vi har varit ute och handla lite olagliga grejer så att vi ska inte prata med någon polis
1: Nej, mycket mer än så vill inte Olof Wiberg säga inledningsvis. Han ska få prata om spermafläcken och Malin Lindström snart. Men här lämnar vi rättsalen lite kort. Vi ska iväg och träffa en person som levt med det här fallet i 26 år. Vi knackar på en dörr i Bromma. Hej, det är jag som är Anders. Ja, Välkommen. Ja, tack. Kom igen. Jag med här ute på gatan. Är det okej okay, tror du en bit upp? Jag såg inga skyltar. Är parkeringen... Vi är hemma hos Håkan Lindborn, bror till Malin. Han var den i familjen som såg Malin sist. Han skjutsade henne från hemmet i Gärved utanför Önsköldsvik- in till centralstationen- där hon skulle ta bussen till en klasskamrat den här dagen 1996. Håkan och hans familj har bott utomlands några år- –men är nu tillbaka i Stockholm. Han har annars varit ovanligt mycket hemma i Örnsköldsvik den här sommaren. En viktig uppgift har varit att stötta och skjutsa föräldrarna– –fram och tillbaka de 15 milen till Sundsvall, platsen för den nya rättegången. Han har också suttit med där och lyssnat som målsägande. Vad hade han för förväntningar?
6: Såklart att det skulle bli en fällandrom i slutändan. Det är väl det korta svaret– Men också för att få veta vad som har hänt med min lilla syster. Mer i detalj. så ha en närlig eh, berättelse den här gången.
1: Hur var det att se den tilltalade? Um, det är
6: svårt att förklara. Um, jag tyckte det var... på något sätt så kändes det bra att få se honom. Jag var ju med för 20 år sedan eller 25 år sedan i tingsrätten men nu när man är pappa själv har lite ett annat perspektiv blir blivit äldre så såg jag på något sätt fram emot att få se honom och höra honom samtidigt Så det, det var väl en, en bra känsla även om man känner en viss eh, avsky samtidigt. Kunde du möta hans blick? Ja, det gjorde vi faktiskt två gånger. Eh, jag sökte nog ja, ganska många gånger, men det var vi två tillhen som våra blickar möttes när han kom in i rättssalen. Eh, och det... Han gav inget var inget minspel det var ganska en ganska kall blick. Jag missade bara mörka ögon och gav inte intrycket av några känslor alls utan kändes väldigt blasé på något sätt kan jag tycka. Han försökte inte undvika blicken heller utan det var som att han kanske också ville
1: Ta titt. Hur var det sen att sitta med under rättegången? Ja det var väldigt
6: mycket känslor upp och ner ska jag säga. Um, första dagen var extremt jobbigt att höra sak ställan och gå igenom händelseförloppet igen. Um, även om de inte visar upp bilderna Så har man ju med bilder i, i huvudet på hur det går till. Um, sen också väldigt speciellt att höra um, den anklagares berättelse. Och upp, vad kan man säga. Um, han man förstod ju att hans berättelse skulle man. man Man visste ju sedan tidigare att han hade kommit med Faret med Bosan tidigare Så man var ju på något sätt Beredd på att det här kommer det komma Antingen kommer inte säga någonting Eller så kommer en ny historia Diktad, sådan Och i den bästa världen Så kommer liksom hela sanningen Det senare kom ju Absolut inte utan det var ju snarare En ny historia, en ny berättelse Som var Väldigt svårt att liksom ta till sig och, och ens kunna ta det seriöst. Det var nästan som ett skämt att höra tyckte jag. Ehm, och lite nästan generande. Ehm, faktiskt.
5: Mm. Ska jag väl lämna ordet till åklagaren för frågan?
4: Ja, för tillfället
5: kommer
1: jag att säga Vi är tillbaka i rättsalen i Sundsvall. Olof Viberg ska fortsätta lämna sin berättelse. När vi lämnade hade han nyss berättat om hur han umgåtts med ett gäng under den aktuella dagen. Att de köpt knivar och varit i en klubblokal. En historia som han aldrig berättat i några tidigare rättsliga sammanhang. Han hävdar också att han är rädd för de andra gänget. Att de gjort honom illa tidigare. Och att det är en av anledningarna till att han inte vill berätta vilka de är. När åklagare Stina Sjöqvist sen får ordet så låter hon inte övertygad.
0: Ja du Olaf.
1: Åklagaren fortsätter.
0: Det, det du berättar nu. Det är en version som inte har funnits med i tingsrätten och hovrättens prövningar tidigare. Är det...
4: Nej, utan det är från Lola vidare kan man säga. Det är ju att jag inte tådades berätta om de andra personerna.
2: Ja.
1: Nej, berättelsen om gänget är ny. Men Olof Wiberg låter också förstå att det finns mer att berätta. Detaljer han är inte riktigt beredd att berätta direkt.
0: Och... Eh... Och sen så förstår jag att det finns ett tillfälle som du har inte ja, du vill inte berätta om det nu riktigt än i alla fall och det
4: är det jobbet ja.
0: Ja, och det har du även nämnt i förhör.
4: Korrekt.
1: Åklagaren ställer frågor om de andra påstådda personerna, men Viberg vill inte säga vad de heter, hur gamla de är eller om de har dömda för någonting. Hon hänger kvar vid vissa detaljer som Olof lyfter fram, frågar efter andra detaljer som hon menar är mer otydliga. En stor del av förhöret ägnas också åt det som Olof beskrivit som runktillfällen. Att han och gänget ska ha stått onanerat ute i naturen. Olof beskriver första tillfället. Han och de andra ute och kör bil när ledaren
4: stannar. Han stannar så att vi ska ut så då alla ut och ställer sig på som en rad vid vägsidan så att jag ställer med där jag går. Och då säger han att vi ska runka kapp och sen tar de ut sin penis här och börjar dra i den så att ja jo det är väl samma.
1: Mm. Åklagaren har följdfrågor.
0: Tänker du någonting speciellt kring det här när han säger att ni ska gå ut och runka?
4: Som sagt, jag är längst ner på listan så att jag tänker att jag hopp är det något skit eller vad är det är de säger de gör väl något men det är ju inte mycket mer så som sagt Du tycker
0: inte att det här låter något konstigt, liksom?
4: Ja, det är ingenting har jag gjort tidigare, som sagt, som att gå ut i skog och runka, som sagt. Att man har varit hemma hos någon, någon kompisar där, på, som sagt, men inget sånt här.
0: Mm. Hur avslutas det här?
4: Ja, alla får väl utlösning, skulle jag säga. Sen då sätter vi oss i bilen, sen snurrar runt en bit till och sen far vi tillbaka in på bilen.
1: Men även om det kommer många frågor kring det här tillfället så nämner Olof Iberg ingenting om Malin. Efter en timmes förhör har hon knappt nämnt ingen förklaring till spermafläcken på byxorna. Domaren bryter för paus.
5: Då behöver vi en paus. Vi tar en kvart. Anna, fem minuter.
4: Tack. Och vad ska mig då kan jag be
1: en kvart senare är det dags att samlas igen. Domaren verkar lite frustrerad och undrar varför åklagaren ställer så mycket frågor kring Olof Wibergs historia. Men den ändå inte verkar handla om mordet på Malin Lindström.
5: Alltså du har ställt väldigt många frågor kring den berättelse han har lämnat idag. Mm. Som innebär att vi, vi, han har ingen, inte haft någon kontakt med Malin Lindström den aktuella dagen. Mm. Och då är frågan, behöver vi ha några fler frågor kring den berättelsen?
0: Eh, nej, eh, jag har frågat kring de tillfällen han har berättat om. Och eh, jag tänker att vi ska komma in på den punkten två där, där vi kanske kommer ha en kontakt med Malin. Vi får se.
1: Men domaren behöver inte vänta länge. Kort senare kommer rättegången in på partiet som alla väntat på. Frågorna om spärmafläcken på Malins byxor. Den del som Olof Viberg tidigare inte vilat berätta om. Åklagare stina sjökvist.
0: Det är ju tillfälle som du inte har berättat om, Olof.
4: Mm.
0: Och du är inte som jag förstår, du har ju inte velat berätta om det här.
4: Mm. Det är lite jobbigt, ja. Mm.
1: Men trots att det är jobbigt, får han alltså berätta. Det ska handla om det som beskrivs som det andra rungtillfället. Vi hör Olof Viberg. Börja
4: med att vi är i klubbhuset där och väntar på ledare som ska
1: komma. Det handlar alltså om samma gäng som Olof Wiberg berättat om tidigare. De väntar på ledaren som verkar försenad. Det är ungefär
4: under en halvtimme plus någonting där så dyker han upp i en pickup. Tror den är röd men minns inte exakt.
1: De hoppar in i bilen och sen kör de runt. Olof Vibberg berättar att de pratar om mopeder. Efter en tids färd stannar ledaren bilen. Så
4: då kliver vi ut ur bilen och sen då går vi som sagt på led. Där så att de börjar då sagt fram börja gå ut i skogen en bit där. Och vi åt och andra, då, ta sig ut ur bilen och kommer lite senare. Så det är 6-meter bakom ungefär.
1: När de har gått en bit kommer de fram till ett ställe där det ligger en svart prisening på marken. Så att
4: ledaren lyfter på det. Det är någonting där, den andra personen hedar över den igen och är väldigt upprörd. Så att jag får ingen uppsyn vad det är för någonting, eftersom jag har som sagt en framför mig.
1: Nej, Olof Viberg menar att han inte får någon förklaring till vad som ligger under priseningen. Men vad den är vi ledaren att de ska flytta på det. Olof Viberg får hjälpa till.
4: Då tar andra man först i på ena sidan och jag tar som sagt ställer mig bakom och tar. Där sen de två andra tar på andra sidan.
1: Sen bär de tillsammans bort det hela till bilen.
4: I bilen då som sagt så tar jag en i bak lämmer dem. Så då tar de och lastar upp och sen sett, jag i bilen, men eh, ledaren och den andra personen som sagt, det är andra i ledaren som ligger under där är väldigt oense och irriterad på varandra.
1: De kör en bit. Enligt Olof Bär stanna ledaren, sen bilen igen och hoppar ut.
4: Så går ja, ledaren och den andra bakåt och eh, tar av prysänningen. och går 10-12 meter ut i snön- och lägger ner den.
1: Sen lyfter ledaren på presenningen. Och eh,
4: det ligger ju som sagt- en död person där. Eh, så man... Kan man säga... Sinnesnervaron blev väl inte den bästa- kan man säga, för det var ju som- overkligt, väldigt... Eh, där så att jag- Sagt, märker inte, ser inga ansikt eller vill inte minnas, svårt att säga eh, där men eh, det ligger en sig i alla fall vid fötterna, konstaterar jag sen säger ledaren att vi ska ta den här upp till en gran som är en 25 meter bort, den större
1: Det är alltså en kropp som gänget ska flytta, Malins kropp underförstått De står bredvid den Enligt Olof Wiberg kommer ledaren då med ett förslag
4: Åh oh. Och då tycker ledarfiguren att vi ska runka där. Så att det är väldigt tydligt med det.
1: Han menar att man inte kan säga emot ledaren.
4: Den personen är ju ingenting man säger nej åt. Så att alla tar ju fram sin penis som gör jag också. Och sen ja, runkar vi dem. Som sagt, där och... Ja, för jag får i alla fall utlösning i alla fall, men vars, det far, ingen aning. Som sagt, de andra är som att de får utlösningar också.
1: Sen ska de flytta kroppen. Han säger att han tycker det är svårt att få ett bra grepp när de ska bära. Det är
4: väldigt gropigt. Så att man tar ju som sagt tag i vad man kan komma i tag i för att kroppen är inte stel, den är som lite mjuk. att ha som vänster hand det är som hyll andra runt benet och försöker men...
1: en annan person hjälper till att lyfta de bär kroppen en bit
4: det var som en liten cirkus att ta den de där 25 meterna så att det var inte det enklaste att förflytta den dit upp
1: sen täcker de kroppen med grenar och sopar igen spåren efter sig och sen åker de därifrån De andra släpper av honom inte långt från hans hem. vart de andra tar vägen vet han inte. Och där är historien över. Olof Viberg hade haft 26 år på sig att komma med sin förklaring till hur hans DNA hamnat på mördade Malins byxor. Och nu till sist så kom den. Det blir åter tyst i salen tills åklagaren Stina Sjökvist plikar in med en fråga. När
0: förstod du att det här var Malin?
4: Eh, som sagt, jag såg ju eller minns inte ansiktet, men eh, kläder och grejer så låter det som att eh, det var den försvunna personen.
0: Mm. Förstod du det där då på
4: platsen? Eh, man kan väl säga ja, mm. att det fanns ju inte så många döda personer som ligger ute.
1: Åklagaren ställer nya frågor om hans minnesbilder.
0: Och eh, tänker du någonting på klädsel eller annat.
1: Mm, svartklädd jeans eller
4: sagt inte vad. Mm.
0: Har du sett, malen är ju tejpad och bunden när hon återfinns. Eh. Ja,
4: alltså, det är som sagt. Jag ser mm, ingenting som sagt där utan det är som sagt, det är tejpat runt ben. Men just armar och grejer, det är som sagt, huvudet ingenting som jag tänkte på.
0: Mm. Men du är ju med och bär henne. Ja. ja. Hur, hur vad håller du i då?
4: I ena benet och sen håller jag som i ylfen.
0: I Julfen. Mm. Hur är det med julfen då?
4: Den är ju öppen så att det är bra att hålla tag i för att det är som. Den är inte alltså frusen utan den är som lite ledig. Så att det är som svårt att bära. Och sen. Mm. Bär den. alltså. Marken under är väldigt ojämn.
1: Mm. Åklagaren verkar skeptisk till svaren. Hon undrar också över hans förklaring till att han berättar det här först nu. Han menar att han varit rädd och att han därför aldrig sagt något eller lämnat ett anonymt tips till polisen.
0: Så du tyckte att det att du var rädd det var viktigare än att man kunde återfinna Malin? Och det vill jag att vi ska tro på.
4: Du får ju tro vad du vill, men jag kan ju bara berätta vad som har hänt.
0: Mm. Nu efter 25 år. Och som jag förstår det då, det här DNAt på Malin, menar du att det förklaras av den här händelsen då? Är
4: det så jag ska förstå det? Som sagt om jag har eller runka där så att om jag har fått det på handen där eftersom jag hade handen där så att det var vad jag skulle tro att som har hänt eftersom det finns mitt DNA. Men jag skulle tro att det borde finnas mer för att det är som sagt tre pers till som har tagit i kroppen.
0: Mm. Men som sagt det är bara det man hittar spår efter.
4: Jo det är det redesign.
0: Kanske ska stanna där för
1: idag. Den lilla, lilla spermafläcken som var för liten för att analyseras på 90-talet satt på insidan av gylfen på Malins byxor. Den åtalades förklaring till hur den hamnat där kom nu till slut. Och pappa Runes funderingar blev därmed i stort sett besannade. Att Olof Wibergs förklaring var att han onanerat i skogen. Och att spärrman på så sätt hamnat på Malins byxor. Varken åklagaren eller beträdet tycks vara övertygade av Olof Wiberg och hans förklaring. När hans advokat hållit sitt förhör gav åklagare sina skökvist Olof en sista chans att berätta. Var det verkligen så här det hade gått till?
0: Nu är det så, Olof, det här är väl antagligen sista gången du behöver sitta i... En rättssal i den här saken i alla fall. Eh, och eh, du har ju fått berätta fritt. Och du har fått mycket frågor från mig och även andra. Eh, och så har du ju lämnat den här förklaringen om hur du har varit i kontakt med Malin nu då. Äntligen. Men är det verkligen så det har gått till? Ja. Och det vill du verkligen att vi ska tro på nu då?
4: Ja, så jag försöker berätta så mycket som möjligt utan att namnge dem. Så att... Mm.
0: Det är ju så att det har gått väldigt många år och det är många liv som har blivit färgade av den här händelsen ändå. Jag förstår du? Inte bara ditt och inte din familj och framförallt Malins familj. Men det är ingenting mer du har att berätta om vad som har hänt Malin.
4: Som sagt, jag vet ju inte vad som hände innan eller efter det.
0: Inga mer upplysningar att lämna kring Malin.
4: Ingenting jag har någon minne på.
0: För det här kan ju vara sista, det här är antagligen sista chansen att lämna dem. Förstår du. Och då vill jag uppmana dig och allas vägnar att verkligen kunna berätta det nu i sådana fall.
4: Jag har berättat det jag minns. Det
0: är inte så att du såg Malin gå förbi ditt hus den här
4: dagen då? Nej.
0: Att du följde efter henne?
4: Om jag skulle ha följt efter någon, varför skulle jag ha gått och heja på alla jag känner då? Och visa att det är jag som går där? Det, är som att det var en vanlig vardag för mig. Eller du behöver
0: bara svara på frågan. Eh, var det så att du och att du följde efter Malin då och tvingade med henne eh, under hot?
4: Definitivt inte.
0: Att det är du som har orsakat de här skadorna på Malins kläder?
4: Nej. Att
0: du har försökt förgripa dig sexuellt på Malin? Nej. Och att hon då är, ja, att du tejpar henne? Nej. Och att du i något skede då, eller att Malin i något skede försöker ta sig därifrån och du då hugger henne i vaden? Nej. Att du blir frustrerad eller arg och hugger henne i ryggen?
4: Nej. Men ordförande, är det här
5: frågor eller är det argumenter?
0: Det är frågor jag får ställa i ett mot Ja, jag kommer. Och eh, är du tillbaka sen och tittar på Malin? Nej. Tack. Då
1: är Veckan därpå avslutades rättegången. Den 5 juli var det dags för slutpläderingar. Åklagaren yrkade på minst sex års fängelse. Rune och Ines målsägande beträde Marie Thors menade att hovrätten kunde gå längre än de åtta år han fick första gången. Och Olof Wibergs advokat Ulf Holst begärde att hans klient skulle sättas på fri fot. Wiberg nekade helt och hållet till brott. Men efter en överläggning kom rätten fram till att Olof Wiberg skulle stanna kvar i häkte tills domen skulle meddelas två veckor senare. Med det beskedet avslutades rättegången i hovrätten. Malins pappa Rune kunde efteråt pusta ut en stund Efter fyra jobbiga dagar där han själv också fått berätta om Malin. Hur hon var och hur uppslitande det var för familjen när hon försvann. Och sen hittades mördad ett halvår senare. Det var jobbigt men nödvändigt att medverka vid rättegången.
2: Jag har haft en inställning hela tiden att det här är någonting vi måste göra. Nu, nu får den här chansen att vara med på den här rättegången så... medverka hela tiden absolut
1: Nu kom till slut den här förklaringen på DNA beviset hur spermafläcken har kommit dit Vad säger du om den?
2: Nu tänker på den misstänktes eller, ja det är ju, det är ju som Lampers det är en rövar historia
1: Hur känns det här beslutet att han ska sitta kvar i häkten?
2: Ja det känns skönt Nu är han där han ska vara. Han säger ja.
1: Vad, vad skulle du vilja se för domslut?
2: Jag skulle vilja se samma eh, staff som tingsrätten dömde ut tingsrätten om åtta år. Det tycker jag inte vore olemligt att han får det staff som han skulle ha haft då. Men eh, det är ju inte min sak att avgöra det. Det viktigaste för mig är att han blir fälld. Men han tror ju straff så det inte bara blir som någon samhällstjänst utan det ska ju vara ett rejält fängelsestraff.
1: Hovrätten beslutade alltså att Olof Wiberg skulle sitta kvar i häkte. En indikation på att en tilltalare skulle fällas. Två veckor senare, den 19 juli. Kom så domen. Den man som åtalats på nytt för mordet på Malin Lindström i Husum fälls för mordet och döms till fem års fängelse. Åklagaren hade yrkat på sex år. Den åtalade mannen har nekat och hans försvarare hade hoppats på ett frikännande. Olof Viberg döms för mord. Hovrätten väger in en mängd omständigheter som har olika tyngd. Bland annat fynd av tejprullar hemma hos honom. Samma sorts tejp som hittades på Malins kropp. Men det tyngsta är den nya DNA-analysen som, enligt vad hovrätten skriver i sin dom, definitivt knyter Olof Viberg till att inte bara ha haft kontakt med Malin Lindström utan även till att han har haft en sexuell kontakt med henne. Hovrätten menar att en frivillig sån kontakt från Malins sida helt kan uteslutas. Den enda rimliga förklaringen är att spåren avsatts i samband med att Olof Wiberg våldförde sig sexuellt på Malin. Och att det skulle vara någon annan som sedan mördat henne är så osannolikt att det kan uteslutas, anser hovrätten för nedre Norrland. När det gäller längden på straffet, det som kallas påföljdsfrågan, konstaterar rätten att straffvärdet av gärningen är utomordentligt högt. Vid tiden för brottet var straffet för mord tio år eller livstid. Den som var under 21 kunde inte dömas till livstid. Olof Viberg var vid den här tiden 18 år och tingsrätten landade 1997 vid att han skulle dömas till åtta års fängelse. Hovrätten kommer fram till samma slutsats men väger nu även in att det gått mycket lång tid sedan brottet begicks och bedömer att straffet på grund av det ska reduceras med tre år vilket alltså blir fem års fängelse. Hovrätten skriver samtidigt i domen –att det inte finns någon praxis i den här frågan. När det här avsnittet bildas in har Olof Wiberg överklagat domen till högsta domstolen. Om fallet ska tas upp krävs ett prövningstillstånd– –och nåt sånt finns inget beslut om för närvarande. Vi vet därför inte säkert om den fällande domen kommer stå sig– –eller om den kan ändras ännu en gång. För familjen var hovrättens dom ändå slutet på en lång väntan. Dagen då domen meddelades hade familjen samlats. Malins bror som vi hörde i början av avsnittet berättar. När vi var tillsammans eh, så
6: klart vi gjorde väldigt mycket media eh, både före och under och, och efter eh, beslutet men... jag skulle inte säga att vi gjorde något särskilt det är, det är, man kan nästan säga att det är, man andas ut ehm, det var ju väldigt mycket som pekar åt att det skulle gå åt det här hållet ehm, men om vi inte ville ta ut någonting i förskott så, så man, man lyssnade med expertis ehm, inför så, så, så var det väldigt mycket som talade för att det skulle bli en fällande dom ehm, så det blir nästan en lite mer så här lugnet efter stormen känsla så att Inget större firande utan mera eh, konstaterande att nu
1: är det klart. Din mamma och pappa har pratat om ett avslut. Mm.
6: Ja, jo, jag vet. Och jag vet ju precis vad pappa menar med det. Eh, och det är det vi var inne på tidigare att. Inte behöva ägna tid, energi och fundera på vad som har hänt och vem som har gjort det. Utan nu det är det klart, nu kan de sörja fritt så att säga. Och är hela familjen för den delen, men jag tänker väldigt mycket på mamma och pappa i det här fallet. Förlorat barn är det värsta.
1: Det var ju det var en del diskussioner om straffet fem år. Att det kanske var i kortaste laget. Hur tänker du kring det? Ja, men Självklart är det kort med
6: tanke på vad han har gjort. Är ju, hade han blivit dömd idag så hade ju förmodligen blivit mycket längre straff. Han har ju blivit dömd efter rättspraxis- 26 år sedan mindre år, straffrabatter och så vidare jag har ingen egentligen åsikring det, det är klart att det är klart att man vi tycker att det är för lite och även om man skulle få 6 eller 8 år ja, det är fortfarande ganska lite tid med tanke på brottet och på andra sidan Vi får inte tillbaka målen oavsett. Så det viktiga är ju ändå fällande dom. Det, det är det som är... Det kan jag är det? Mm.
1: Olof Wiberg blev ju fälld till slut för mord. Vilken betydelse har den fällande domen haft för er i familjen?
0: Ja men det
6: är ju så svårt att sätta ord på det. Jag tror det är ju för liksom hela sorgarbetet äh, äh, det, det juridiska har en stor betydelse. Det är som äh, man vill veta, det så vill man ju veta vad som har hänt äh, så mycket som möjligt och veta vem som gjort det och varför. Äh, så länge man inte får de svaren så kommer då de frågorna att alltid finnas med Um, och nu när vi vet vi har väl på något sätt vetat känt till uh, att, att det är den här personen men uh, man vill få det på papper man vill den här personen ändå ska få ta sitt straff um, det är också viktigt ut samhällsperspektiv att man går inte Fri när man gör den här typen av brott oavsett hur lång tid det har gått sedan det skedde. Det tycker jag är otroligt viktigt.
1: Den fällande domen blir en sorts avslut. Ett avslut som gör det möjligt att sörja Malin. Gå vidare och minnas henne för den hon var. Och kanske tänka på frågor som aldrig kommer få några svar utan bara funderingar. Om Malin hade levt idag hade hon varit 42 år. Hur hade hennes liv sett ut? Vem hade hon blivit? Vi hör brodern Håkan igen.
6: Förhoppningsvis hade hon ju varit mamma och barn och, och, och liksom levt ett... Ett bra liv kanske. Jag kan tänka mig att hon hade bott kvar i Örnsköldsvik. Kanske haft något jobb inom vårdyrket. Det var ju där hon satt ut sina första steg- när det gäller utbildning på högre nivå i alla fall. Inom att hon gick i Men hon var ju så som person också. Omtänksam, varm... Lugn Ja men en sån person som man kan tänka sig att man vill möta i vården som man är ganska utelämnade i många fall Så det kan jag tänka om att hon har haft någon form av jobb inom, inom det då
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio, SVT och TV4. Producent var Marcus Ulbsand. Jag heter Anders Johansson.